0: Cuya única meta en la vida es verte bonita, Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, 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 aló Mi nombre es Vito Andrada Yo soy
1: Natalia Ábalos Y esto es Cinearta
0: Hoy vamos a hablar de películas que autodenominamos What the Fuck. What the fuck? <risa> claro, es Boya que en este, en este instante. Eh, sí, porque dio la casualidad de que vimos películas muy recientemente que eran tipo esto no puede estar sucediendo, ¿qué estamos viendo? Y dijimos, ya fue, vamos a hacer un programa sobre películas What the Fuck. Y una de las primeras que se nos ocurrió que era como clásico What the Fuck era The Truman Show. The
1: Truman Show.
0: Una película que ya está de recontra spoileada, pero cuando yo la vi hace muchos años no sabía nada. Y es muy diferente la experiencia de una persona que no sabe nada y va descubriendo que ese señor está televisado constantemente. No, totalmente.
1: A mí no me entra en la cabeza que puedas haber visto esa película sin conocer la historia de fondo. O sea, cuando la estrenaron, se estrenó, tipo, diciendo, vamos a mostrar un tipo que vive constantemente en la televisión
0: y esa era la premisa de toda la historia. Sí, la parte es que se estrenó en el 95 y yo tenía un año. No, 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 no. <risa> o sea, esas son, son cosas de la vida. Acá el operador pone cara de no puede ser. Sí puede ser. Eh, la primera película que me llevaron a ver al cine fue Austin Powers, así que imagínate que no tiene sentido, ¿no? No puedo que creer pasando. que te hicieron ver esa película. Victoria. Acá estoy, feminista, <ríe> ante todo. Eh, y de Truman Young, me pareció que eran esas películas que. Joachim Carrey también lo tenía como. El Gracioso y era la primera película que hacía como dramático, que de hecho nadie. Le, de hecho, él bajó como su salario a la mitad. Estamos hablando de millones, así que no creo que sea tanta diferencia. Pero. Era como el primer rol dramático de Jim Carrey. Yo banco mucho esa película. Total. A pesar de que años después me obsesioné con Gran Hermano y era como, ay, bueno, entonces es tan lejana la realidad de esta película.
1: Bueno, pero para ese momento era súper novedoso y está bueno esto que decís de que Jim Carrey venía de hacer Ace Ventura con esos personajes histriónicos. Horrible
0: Ace Ventura, por cierto. Lo sé, tan Graciosa, pero horrible. Ya vamos, si vamos a hablar a hacer... de la transfobia oculta en Sí, la sí, 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 en otro momento vamos a hablar de Ace Ventura. Pero así que así arrancamos el, la parte de... What the fuck? The fuck. La última película que vi, What the fuck, que quería hablar sí o sí en Cinearta, eh, es As. ¿La viste? Sí, obviamente. As eh, es una película que salió este año, no hablamos de temporalidades acá, pero es este año puedo hablar de 2019, eh, que la dirige, la escribe, la todo. Eh, Jordan Pili, que es el mismo que dirigió y escribió, y hizo todo, es como medio un maniático del control, eh, que hizo Get Out el año pasado, y le dijeron, bueno, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? Y no sé por qué lo decían con ese tono, pero... <risa> eh, y era, sí, estoy haciendo algo, y es esto, us, nosotros, sería la traducción en castellano, pero también se puede traducir como US, como United States, uh -huh. ahí hay un guiño. Eh, es la historia de una familia afroamericana que se va de vacaciones a la playa, y de repente le aparece gente idéntica a ellos en su puerta, y es tipo... Quiénes son, qué quieren, qué desean de nosotros. Y acá viene spoiler alert. Este programa va a estar lleno de spoiler alerts, porque si no, se termina acá el programa. <risa> Real. Quédense, eh, quédense. Vayan okay. a verla claro, vayan a verla, vuelvan, listo, la vieron. Entonces, eh, a mí estas películas me dan. O sea, Grout no me dio miedo, no sé a vos si te dio miedo. Es, eh, da un poco de miedo. Da un poquito de miedo. Es como tensión, no sé sí, si. Es mi suspensa, más como suspensa. Pero as, a diferencia sí me dio un poquito más de. Mmm, como que. Me retorcía solo en mis, en mis tripas, como tratando de sentarme para que no me duela. Pero no fue miedo, miedo real. Es más tensión. Igual lo que estuvo bueno de esta película es que tiene todo un trasfondo como metafórico. Que obviamente Estados Unidos deseó que fuera como, están hablando de raza. Y están hablando de los privilegiados blancos y los no privilegiados negros. Y Jordan Peele dijo, tipo, no porque sea negro tengo que hacer películas sobre negros. Otra vez. Otra vez, claro. Ya hizo que era ya es suficiente. Y es más, habla sobre los no privilegiados y los privilegiados. Punto sin importar raza, sin importar... Y me parece que es como un mensaje súper actual en este sentido.
1: Sí, totalmente. De hecho, creo que mucha gente que quedó decepcionada porque no se trataba otra vez de una metáfora sobre la situación de los af afroamericanos. Y que no te asustabas, además. Mucha
0: gente estaba tipo, bueno, pero yo en realidad no me asusté. Bueno, no sé si era para asustarte.
1: No, es que nuevamente, Jordan Peele trabaja muy bien lo que es la atención, lo que es la lectura social y cómo son esos miedos que al final tenemos muy adentro porque tienen que ver con nuestra cotidianeidad. Y me parece que ahí aparece este miedo de qué pasa cuando los...
0: Cuando fuera, los poseídos de la tierra deciden tomar lo que les ha sido negado. Sí, además tienen como cosas muy copadas que él mismo contó, por ejemplo la parte de que mucha, él quería retratar una familia afroamericana yendo a la playa, teniendo vacaciones normales Total. no tipo siendo una familia muchas comillas negra, haciendo cosas que son de estereotipos, sino como fueron a la playa tuvieron un mal viaje, se encontraron con gente muy horrible. Eh, y obviamente tiene el plot twist de los plot twist de este año probablemente, que es el final, claramente. Pero, sabiendo que era Jordan Peele, yo la vi con un ojo de tipo, esto no es lo que estamos viendo, en mm -hmm. realidad es otra cosa. Estuve dos horas pensando, tipo, cuál es el mensaje detrás, cuál es el plot twist que se va a venir. Y por un lado está bueno... Y por otro lado es tipo, no es necesario que todas tengan plot twist al final.
1: Nah. Bueno, sí, estamos como ahora en una, en una era donde el plot twist como que gana por todos lados y tiene que estar, pero me parece que acá está muy bien logrado, honestamente. A mí, a mí me gustó bastante. Me gustó más que nada esta cosa que tiene Jordan Peele de ponerte pequeñas migajitas para que vayas buscando pistas de lo que realmente está pasando y que muchas veces tiene que ver con referencias a el cine de terror de toda la historia. Se pueden encontrar cosas increíbles. Real. De
0: hecho, en las entrevistas él dice que, que los conejos le hacen acordar a la mirada de Michael Myers cuando está tipo con la sábana como y, y no se mueve y acaba de matar a su hermana básicamente total eh, y eso que yo no vi Halloween vi muchas entrevistas de Jordan Peele eh, y es eso como quería que esos conejos te dieran la, la, la sensación de psicópatas como que no tienen empatía total y es medio eso vas pasando por una una cultura de poca empatía de repente hasta que te chocan y te, literalmente entra a tu casa a romperte las pelotas. Total, hermoso. Pelotazo. hermoso Así que esa es la que yo recomiendo un montón que vean. Está por, para bajar en un montón de lados. La van a encontrar, Está, sí. fue ¿Estuvo en cine?
1: Estuvo en el cine, sí, obviamente. Pero no mucho. Tipo, no, me da tiempo,
0: sí. Pero vean As.
1: Bien, y yo les voy a recomendar que vean madre Madre, una película del año 2017, eh, dirigida por Aronofsky, que ya lo conocíamos de El Cisne Negro... También okay. de pi en las primeras películas, que, que a mí es la que más me gusta. ¿No gustó. es de Requiem for a Dream? También Requiem for a Dream. Es como ese chabón
0: que se obsesiona con los sonidos chiquititos. Sí. Como que hace todo un montaje de, de sonidos que están muy bien.
1: Siempre tiene un montaje súper interesante. Y más allá de las historias que cuenta, la verdad es que cómo las cuenta y cómo usa la cámara, el fílmico y todo para hacerlo. La verdad es que para que se te caiga la baba, honestamente. En Mother eh, viene a colación el día de hoy porque es una película netamente WTF, que no sabes qué está pasando. Nos vamos a ahorrar los spoilers porque la verdad es que es una película está muy buena para verla sin tener ni la más pálida idea de qué es lo que va a suceder. En mi caso particular la vi una vez sin saber absolutamente nada, después okay. leí al respecto y la volví a ver en la misma semana, una película que dura una barbaridad de minutos que no te quiero ni contar para que no, no dejes de verla.
0: Sí, igual habla de tu cebadismo, no puedes ver la misma película que es
1: larguísima dos veces. Pues... No, 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 tengo, tengo problemitas, lo estoy hablando en terapia, <risa> pero bueno, es una opción también si quieren. Para que lo tengan presente vamos a encontrar a Jennifer Lawrence, que eh, en esta película de hecho saliendo con el director, con Aronofsky, un muchos meríos, medio, medio sonso, eh, y lo que tenemos es una familia que aparentemente vive aislada, tenemos a Jennifer Lawrence con Javier Bardem, que es un papito aunque tenga 700 millones de años,
0: okay.
1: y que ven su vida, eh, que se pone patas para arriba, por dos visitantes misteriosos que llegan, que son Ed Harris y Michelle Pfeiffer.
0: ¿En algún punto pasa lo mismo en las como, tiene que llegar gente para demostrarte algo El en la película. extraño.
1: Me parece que en Madre podemos encontrar una lectura que quizás un poquito parecida si le encontramos capas y capas y capes a la película de Madre pero en particular eh, esto lo dejó en claro el, el director desde el momento en que desde antes de lanzar la película que esta era una alegoría en realidad sobre eh, cómo estamos maltratando nosotros a nuestro mundo básicamente Aronofsky hace un trabajo muy fuerte ambientalista por fuera de la cámara y acá quiso traer esta historia para reflexionar sobre eso pero lo que dijo fue que no quiso en ningún momento traer a contarte la historia del de fundador de Greenpeace para hacerte una historia no, sí, innecesaria y demás sí, no ya. totalmente lo que hizo fue traer las problemáticas del mundo y simplificarlo en estos personajes que cumplen ciertos roles. Tenemos a Jennifer Lawrence, tenemos a Javier Bardem, que ni siquiera tienen nombres, son, son nombrados como él, él como ella, madre, claro. como... Exactamente, llegan unos que son el hermano, Llega otro que es mujer, que es hombre No tienen nombres directamente Y podemos encontrar claramente una alegoría Si leemos un poquito más profundamente Vamos a enc encontrar incluso, incluso metáforas religiosas okay. Que están completamente plagadas Pero de vuelta, véanla Y
0: después leen al respecto Y nos cuentan qué les parece Te haces así un dúo, te haces as mother Y quedas con el pocho así explotadísimo Quiero que lo sepan Totalmente. Recomendación, as mother
1: En un universo paralelo las películas que alguna vez amamos
0: Tienen finales diferentes Cinearta presenta Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Yo no puedo pensar nada malo sobre ti Va a pasar Vas a pensar cosas feas y yo me voy a aburrir Me voy a sentir atrapada porque me conozco y así soy De acuerdo De acuerdo Volver a empezar para que yo me aburra de vos Vos me termines odiando Nos borremos la memoria y volvemos a empezar todo otra vez Sí Bien <risa>
1: pedo. Bien pedo.
0: Bien, si hablamos de la, una literalmente la última película que vi de What the Fuck como autodenominamos nosotros, Autofuck, eh, es The Perfection. La mm. Perfección está en la plataforma roja y está para bajar online, probablemente en todos lados. Recién
1: salita del horno,
0: además, re, ¿no? re, 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 Está una chica que a mí me gusta mucho, que es Alison Williams, que es la chica, es Marnie de Girls, y es eh, la blanca maldita de grout Y es ahora este personaje que ella es, hago una breve sinopsis, es una violonchelista, o sea que es chelista o es violonchelista.
1: Violón... No sé. O oh, es chelista.
0: Toca el violón chelo. Es chelista. Ahí está. Ahí está. Es chelista eh, y era como la niña prodigio y de repente se enferma a la madre y se tiene que ir, entonces otra persona, otra niña, toma su posición de estrella de la música clásica y todo esto pasa en un instituto de música en el cual ellas tienen que quedarse a dormir ahí y es como un instituto 24 horas. Súper elite. Súper elite. Eh, cuestión, la madre se muere y dice, bueno, voy a recuperar la vida que que mi madre me sacó en algún punto y va a buscar a esta chica que es Logan Browning, si no me equivoco, sí, Logan Browning, que es eh, la protagonista de Dear White People, la serie, no la película. Hermosa, súper recomendada Una mujer también. muy bella, por cierto. Eh, los ojos, los ojos de esa chica. Sí, algún día vamos a hablar de Dear White People, no es el momento. Eh, cuestión, como que tienen... La película comienza como si fuera un Black Swan lésbico que Black Swan, de hecho, era lésbico pero no, eran muy cagones para poner una escena posta, y como que se dan a ella la otra, digamos, por el talento, pero al mismo tiempo por envidia y es como una mezcla de todo, que parece un drama. O sea, vos arrancás y es un drama. Y hasta ahí está y decís, bueno, es un drama, por ahí, qué sé yo, no está tan bueno. Y después de repente se empieza a convertir como una película sobre un virus, como si fuera género de horror, medio gore. Spoiler alert. Vayan a verla. <risa> ahora volvieron, ahora puedo seguir hablando. Se ven gusanos, es
1: muy asqueroso. ¿La viste? Sí, sí, total. Yo esperaba que aparezcan los zombies en ese momento. Claro, como... yo
0: dije, ok, es una película en China. ¿Era China o Japón? No.
1: Chin,
0: en China, en China. Eh, dije, visto Virus, van a aparecer monstruos de la nada, están en, en una carretera en medio de la nada, vomitando bichos, ¿viste? Cuando así ¿es ese tipo de película? No sé si yo me suscribí a este tipo de película al principio, pero vamos, dale que vamos. Y de repente hace un stop y hace tipo... Y es tipo... Ay, oh, no, me está jodiendo, que está yendo para atrás. Esto no pasó. ¿Qué pasa? De repente se convierte en una película de thriller psicológico de persecución de una con la otra porque le cagó la vida, porque le cortó el brazo, le cortó el brazo o le hizo creer que se tenía que cortar el brazo. Acá es cuando a mí me atraparon. Era Ay, como, uh, va, va, va
1: a derrapar, va a derrapar, va a derrapar y de repente, puff, me, me atraparon. Claro, delante.
0: porque digo, si era una película de virus, no sé, hubiesen puesto algo de un virus en la portada, probablemente. Digo, son bastante obvios en ese sentido, en la parte marketingera Y... La perfección habla sobre... O sea, vos ves, el póster es una chica un poco traumada con un chelo. O sea, eso es el póster. Dije, algo más tiene que haber. De repente, como tercer género, se convierte en thriller psicológico, persecución, secuestro, maldad, qué sé yo. Y de repente, que para mí es el spoiler tipo más grande, pero también es como lo que me encantó, empiezan a hablar sobre el capo del instituto, que era como sus padres y su, y su gran maestro, digamos y la perversión que tenía y cómo las educaba para hacer justamente la perfección. Que básicamente, ya si vieron la película, ya la vieron, ya está. Eh, básicamente las violaba y se equivocaban en algo cuando eran niñas, y así ellas tenían el chip de que tenemos que ser perfectas y nos va a haber un castigo. Y de
1: repente estamos en una película de venganza, Raid claro, Revenge. Claro, y de
0: repente te das cuenta que en realidad... La chica blanca, Alinzo Williams, quiere ayudar a la otra a que salga de esa chip que le metieron de chiquita y que salga de ese instituto y por eso le corta el brazo. Y bla, bla, bla. O sea que de repente esta película, que parecía una... ¿Ves? No quiero decir las palabras. Eh, se convierte en dos chicas tratando de matar al hombre que las torturó toda su vida. Y que nada, que las hizo bolsa, básicamente. Entonces se convierte en un rape and revenge. Y a todo esto con el paso de los, de, de los meses de la película, que no son muchos, la empezaron a ver como medio un ícono feminista muy leve. Digo, no sé si fue la intención primaria de esta película, pero hay una realidad que en la parte de producción tuvieron un montón de personas como tratando de encontrarle la vuelta de cómo podía hacer un toque feminista, por mm. ejemplo. Ellas dos participan en el guión final y en la edición de las escenas, porque hay una escena de sexo entre ellas dos. Sí. Esa, las editaron ellas, o sea, como la participación de ellas. Y luego, como que invitaron a un grupo de gente afroamericana, una cosa así, como un grupo, tarde que no sé cómo, ¿cómo se convierta, Focus Group. Focus Group, para decir cómo hacemos que esta película no sea un white savior. Wow. Porque es, es, ¿Qué, es un, ¿qué white? es un white savior? Es una película donde hay gente negra, latina, inmigrantes, lo que sea, que la salva un blanco. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser una familia, lo que sea. Se podría haber convertido tranquilamente en esta película en un white savior, pero como que ellos al menos dicen que quisieron hacer el intento de que no lo sea. Y para mí no se sintió white savior. Porque al final, eventualmente, son ellas dos que terminan haciendo el rape and revenge y vengándose las dos de este hombre. Sí, ¿Vos qué que, pensás?
1: Sí, creo que logran ahí algo de... Como una hermandad entre ellas. La verdad es que el, el plano final demuestra eso muy, muy, muy claramente, y me parece que lo lograron. Sí me hubiese gustado que si íbamos a hablar de chicas que cogen con chicas, que castemos a chicas que cogen con chicas, ¿no? No, no sé si ellas vienen del mundo queer, en realidad. Creo eh... que son aliadas, si no me equivoco.
0: Sí, bueno. Sí, no sé si ponerme... Tan a mí eso no me molestó realmente. Ya bastante que hubo una escena sexual y fue, para el favor, y fue un montón. Yo pensé que iba a ser como Black Swan, tipo, no, ...esto fue un sueño en realidad. <risa> Esas cosas de cagones que hace la gente. Eh, pero al menos me dieron una escena de sexo y yo la disfruté un montón y le doy muchas a las dos, así que a mí me sirvió. Perfecto. <risa> o sea, con eso ya estoy. Así que nada, vean The Perfection. Me parece una. Es que está muy bien. O sea, no sé si es la mejor película del 2019. Pero es muy buena y termina con todo este plot twist que no, estoy muy sorprendida. Está
1: para ver, está para ver, Rey. ir y venir
0: en esos twists, 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 twists.
1: Eh, yo vengo a recomendar hoy una película que se llama Border, que de hecho está en el cine en este momento, en el cine Cosmos que me animo a decirlo porque los amo un montón vayan al cine Cosmos eh, y no va a estar durante mucho tiempo más. Border es una película que de hecho llegó a los Oscars, llegó, la nominaron desde okay. Suecia como la, la película para representar al, al país como película extranjera eh, y terminó nominada por maquillaje, porque la verdad es que tiene una representación muy...
0: La verdad es que nos pareció una buena película, pero te vamos a dar solamente un premio Trrr, maquillaje maquillaje.
1: No, la verdad es que está muy bien porque okay, lo tenemos pardon. que son los dos personajes protagonistas, es una especie de historia de amor, pero donde los dos personajes protagonistas son como no exactamente humanos, ¿no? Como okay. que vemos que tienen algunos rasgos que los, los asemejan mucho al Neandertal, ¿viste? Okay. No vamos a spoilear nuevamente esta película porque en serio no está para saber nada de ella antes de ir a verla okay. y quiero que la vayan a ver al cine como corresponde, pero bueno, sí vamos a decir que es una película de terror que mezcla mucho con fantasía, es una película sueca con lo cual toma mucho de la mitología de los monstruitos y figuras suecas que van a encontrar, si conocen okay. un poco de eso les puede llegar a interesar pero lo importante de esta película es que está dirigida por un hombre Ali Abasi que en realidad es un iraní que se nacionalizó sueco, entonces sabe mucho de inmigración él ha vivido en su propio cuerpo la, las, las consecuencias de ser un inmigrante en Europa, y esta película claramente viene a hablar de eso ¿no? la otredad es una vista de, desde la mirada de la inmigración, de hecho nuestra protagonista trabaja en una aduana ah, okay. y lo que la hace especial en, es, en ese trabajo es que ella logra oler el crimen, la culpa que, que sufren los, los criminales y gracias a eso logra detenerlos. Esto es lo que lo hace a ella especial. Pero recién cuando conoce a un otro que es igual de deforme o extraño, tiene las mismas características físicas que ella, empieza a descubrir que ella no es tan humana como pensaba y empieza a descubrir su propia identidad. La verdad es que, esta película fue, según lo que dice el director, su intención es hablar de la inmigración. Pero por las características físicas que le dio a estos dos personajes, la verdad es que toman mucho de lo que son las identidades trans. De vuelta, no vamos a spoilear, pero si la ven les va a parecer muy evidente. Con lo cual es muy difícil pensar qué es lo que quiso hacer este director con respecto a eso. Porque podemos llegar a pensar que pone a las identidades trans dentro de lo monstruoso, de la otredad, de lo no humano... Y el director dice que en realidad no fue su intención. Parece que estos elementos que podemos asociar con lo trans medio que cayeron un poco por accidente, me parece a mí. Y que no es eso lo que él realmente estaba queriendo hacer. Yo creo que no le hubiese venido mal un cursito de, de, de cuestiones de género antes de hacer esta película. Pero me parece que más allá de eso, logra hacer una, una exploración sobre la otredad en todas sus formas. no Tanto con la inmigración como con la identidad sexual y el género que está para ver. La joyita para mí fue encontrar a las dos viejitas que estaban viendo esta película un domingo a la noche. <risa> Cuando terminó la película se quedaron 20 minutos hablando de la misma completamente indignadas y fue lo más lindo que me pasó en la última
0: semana, te juro. <risa> Ambos las diferentes maneras de contar una película. Ella no te contó nada, pero te dio ganas de verla. Yo te conté todo y si ya no te da ganas de verla, significa que no estoy haciendo un buen trabajo no, en este podcast. No, no. Miren las dos,
1: <risa> miren todo.
0: Recomendado. The Perfection y Border. El año pasado fue un año... No, es racista lo que voy a decir. Un año que salieron un montón de películas de gente negra bancando a la cultura negra y una de ellas es Sorry To <risa> ¿Por qué sería racista? No, no sé, por las dudas. Porque fue como una particular que me di cuenta el año pasado. Como salió Black Case Man... Salió Cerrito Valerio muy cerca, y era como todos los portales de internet hablando exactamente lo mismo, y fue tipo. Es que veníamos de los Oscars So White, ¿te acordás?
1: Como que de repente ah, los Oscars se tuvo que poner ese velo de están todos bienvenidos siempre que sean negros, asiáticos chicos, esperen, todavía no.
0: No, 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 no. Ya vamos a hablar de una película asiática que vi la semana pasada, pero en otro programa. Bien, vamos a hablar de Cerrito Valerio. Cerrito Valerio es una película que la dirigió eh, un músico. Mm. Es su primera película. Eh. Que al principio, como que lo conocen mucho por su música, pero nunca había hecho cine. Y el chabón es muy militante, entonces dijo: Tengo que hacer algo, además de música, para poder transmitirme mi mensaje de militancia afroamericana, Black Power, bla. Entonces hizo Sorry to Bother You. Sorry to Bother You a, sigue a Cassius Green, Cash Green, que es el chico que grita Get Out de Get Out, <risa> <risa> eh, que es hermoso. Eh, básicamente es de clase media, media baja, está como una realidad que no es esta realidad pero es muy cercana a esta realidad y necesitan trabajo entonces se meten para ser telemarketer y le dicen vas a ser mucho más exitoso si pones tu voz de blanco tan 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 y dice ¿cómo mi voz de blanco? claro es toda una voz así todo arriba medio Mickey en algún punto porque en realidad la dobla otro actor y pasas las dos horas de película que tal vez es un poco mucho para la película pero esa es la única crítica que tengo mala eh, escuchando la voz de otra persona o sea, escuchás los 15, 20 minutos con su voz y luego pasas a escuchar al hombre blanco que lo dobla, digamos. ¿Qué pasa? Este chico empieza a, a subir, la, digamos, en cuestión de lo que gana y del poder que empieza a tener. Gracias a que tiene voz de blanco. Ah, no, claro. Y que le vende cosas a gente blanca. Eh, y lo que pasa en esta situación es que hay como un lugar de retiro que es como... Que se llama como The Good Place, no sé cuánto. Que es como... Vos le pagás a ese lugar, le das todas tus pertenencias a ese lugar y tenés como trabajo de por vida, comida de por vida y un lugar donde dormir de por vida. Es como mm. una cárcel dorada. Me suena familiar. <risa> es como... La esclavitud. <risa> claro, es como hacerte sentir que no sos esclavo porque vos diste tu consentimiento, pero al mismo tiempo son mano de obra de otras empresas. Capitalismo. Gratis. Claro, básicamente eh, habla de eso, ¿no? Como de la mano de obra esclava hoy en día. Eh, pero, ¿qué ¿por qué está en What the Fuck? En este fucking podcast. Es porque... Spoiler alert. Vayan a ver. <ríe> sorry to other you, Vuelvan. ¿Podés creer lo que pasó en esa película? No, es que yo no entiendo. Porque yo estaba viendo una película que hablaba sobre capitalismo y sobre... Chao gente rica y blanca con maletines. Y de repente aparecen caballos y mutaciones. <risa> y fue tipo, vos me estás jodiendo porque hay caballos y mutaciones. Hay una explicación. Esta empresa estaba mutando personas con caballos para que trabajen el doblemente fuerte, digamos, y más rápido y más como ágiles y tengan penes enormes, básicamente. Eso lo muestran mucho en la película. Súper necesarios. y No sé si era necesario mostrarlo, pero lo muestran bastante en la película. Cuestión, este chico se da cuenta de toda esta tramoya de caballos, <ríe> de esclavitud, de caballos humanos, eh, y empieza como a, a rebelarse contra lo que le dio poder y dinero. Está buenísima la película. Es muy entretenida. Por ahí dos horas es un poco mucho. Por ahí podría haber durado un poquito menos. Pero como estamos en Cine Harta, que queríamos hablar de algo particular, es el personaje de Tessa Thompson. ¡La amamos, Tessa! Tessa Thompson es la que ahora hace Men in Black, pero es una mujer y un hombre, y le siguen diciendo... Men Hombres in de black. De... <ríe> black. Bueno, es la chica en Men in Black, eh, que también está en Thor, está en varios. Es bastante conocida. Es bastante conocida. Hace el personaje de Detroit, que es un personaje secundario, que es la novia de Cash. ¿Y qué pasa? Lo que pasó es que habían dicho como que este personaje estaba muy basado en lo teórico de una chica, girl power, black culture, bla. Porque su personaje es re feminista. Es así, re como... feminista y re como o un de black culture, o sea, como super negra en ese sentido, y, y ahí se queda el personaje. Porque, por ejemplo, cuando él empieza a ganar plata y poder y ambición y no sé qué, ella sigue estando con él, después a la larga como que se separan, hace una exhibición de arte sobre África, pero nunca dice posta lo que piensa, o sea, no sé, como que su ropa habla más de su feminismo o de su militancia más que el personaje con esta fucking situación súper extraña que le está pasando a su novio.
1: Total, ella parece casi una caricatura del feminismo, ¿no? como Yo
0: no creo que haya sido como caricatura en el sentido malo de no, 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 para nada. reírse de, sino como que quedó como un balón, un, <ríe> un globo que se desinfló. Claro, Digamos, total. como que no tenía nada dentro, era puro humo. Entonces, esa es la única crítica que tengo para Suddith Baridu, que, por otro lado, es un personaje secundario. Digo, no era necesario que sea principal, que yo creo que a veces caemos en esto, como si hay una mina, quiero que sea principal. Y no es esto, entiendo que es secundario, pero podría haber como, no sé, puesto un poco más de energía copada, algún diálogo copado, no sé. Claro, mínimo. Sí. Igual, vean, Sorry to Are You, está muy bien, es muy graciosa, es una comedia. Total, y es re what the fuck. Y es muy what the fuck. Siguiente película que no es comedia. No, no es comedia. Yo no sé si decir que es una película
1: WTF, pero sí me parece que eh, generó mucha controversia. Vamos a hablar de la película La Bruja. Que para mí la parte de la controversia viene porque hay mucha gente que la ve y piensa que no pasó absolutamente nada ¿viste esas películas? como que pasaste dos horas y como que parece que, que, que nadie entendió nada. Tengo una lista muy
0: enorme de películas que no pasan nada y mi novio Facundo está tipo, quiero que la veamos pero no pasa nada dos horas no. y algo pasa. Exactamente solamente chicos. que yo no lo veo, hay ojos que no lo ven exactamente,
1: lo que pasa con La Bruja me parece que tiene nuevamente pasa esto del marketing ¿no? que la marketinean como esta es una película de terror, entonces la gente va de nuevo, esperando la bruja, que haya el sustito donde te, te pega que un saltito fuerte, claro y que salte es el jumpscare básicamente. Para,
0: esta película no era la que en el post parecía de los productores de tal. Claro, justamente. Sí, sí, es sí. que
1: la produjeron de esa forma. Pero producir es plata. Exactamente. La idea es que vos puedas producirla de tal forma que vaya a ver la gente que la va a disfrutar, básicamente. Y en esta película justamente pasó lo contrario. Mucha gente salió diciendo, no me asusté nada, y no pasó nada, y qué sé yo, y al final era bruja o no era bruja. Bueno, chicos, este... <risa> Primero que nada, el terror se puede construir más allá de lo que son los jump scare Y esta película justamente trabaja con lo que es el ambiente, el suspenso Así todo muy lento pero lúgubre Que te llega a un punto en que estás realmente preguntándote vos misma Si es bruja o no es bruja Pero justamente ahí está el chiste Y la verdad que el, el final a mí me parece muy claro Si no lo entendiste ya hay un montón de, expl de explicaciones en, en internet Donde podés encontrar la explicación Pero sí me parece in interesante hablar de esta película Está situada en 1630 en Nueva Inglaterra y tenemos esta exploración de lo que es la persecución de las brujas, ¿no? Básicamente, si bien está basada en un caso que es la primera histeria en Estados Unidos con respecto a las brujas, que sucede 60 años antes de los juicios de Salem, para que te des una idea de la cantidad de tiempo que duró ese tipo sí, de persecución... Sí. Y que justamente lo que viene a explorar es el, el lugar de la mujer. Me parece que hay una lectura feminista de fondo, porque a las mujeres a las que llamaban brujas en ese momento eran las mujeres que vivían vi vidas poco comunes, mujeres de color, mujeres de otros géneros, mujeres pobres. Y en general tenía que ver con una persecución política, en muchos casos. Y que se pueda hacer un paralelismo tranquilamente a lo que es el día de hoy, que si bien no nos asocian directamente con el sanatismo, es Estamos Sur cerca. Surgen muchas teorías. De hecho, ¿viste como estas teorías de los Illuminati y demás en general le caen? Es si no otro es a... programa que vamos a hacer. Pero si no le cae a Oprah, le cae a Lady Gaga. ¿Viste? Como que está esta cosa de las mujeres de poder. Está casi seguro que son.
0: Totalmente.
1: Diferentes. Así que les recomiendo que vean La Bruja. Es una película donde en serio pasan muchas
0: cosas. Véanla, por favor. Bien, entonces recomendamos en esta sección La Bruja y Sorry to Bother You. ¿Esta es la sección que más me gusta? No lo sé, pero me da ganas de matar gente. Sí, estamos en Kill Your Idol. ¡Van
1: a morir!
0: <risa> eh, bien, estábamos pensando a quién poníamos en Kill Your porque la lista es larga, ustedes lo saben. Eh, y dijimos, tiene que ser alguien que sea WTF. ¿A the qué nos referimos fuck. que sea, que, sea WTF? Que no sea un hombre blanco, sí, heterosexual, que le haya pegado a alguien. Es el caso, pero no es el caso al mismo tiempo. Ah, 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 Porque en realidad ah, ah. quien queremos matar en esta sección hoy es a J.K. Rowling. No. Banken, sí. No lloren todavía, no saquen sus varitas mágicas. Cálmense. <risa> ¿Por qué? La situación es esta. En las últimas películas, que no es Harry Potter, ya dejemos la saga de Harry Potter, es, nadie la está tocando, tranquilos. Estamos tocando la saga de Animales Fantásticos. Y donde encontrarlos, que es la primera... Y la segunda, que son los crímenes de Grindelwald, Grindelwald te habían dicho? Eh, ¿Qué sucede? En la primera película de esta nueva saga de Harry Potter, que es otra historia, nada que ver. Porque Nati me mira acá porque no vio ninguna, entonces está tratando de <risa> entender nada, qué nada. pasa. Eh, al final de la película se descubre que Johnny Depp va a laburar en la segunda. Pero digamos que la primera queda limpia. Pero la segunda, Johnny Depp es el malo. Es el malo malo. Y probablemente sea el malo de todas las películas que vienen de esta nueva saga. ¿Qué pasa con Johnny Depp? Johnny Depp tiene eh, acusaciones ante la justicia por su ex esposa por eh, golpes y maltratos verbales, a los cuales esto pasó previo al rodaje de la segunda.
1: Lloro, boluda. Yo lo amaba tanto. No, es
0: un creepy, igual. Yo John.
1: sé, yo sé, pero era el símbolo sexual
0: de los 90, ¿entendés? Sí, bueno... Pero es un golpeador. ¿Qué le vamos
1: a hacer? Es cierto,
0: es cierto. Me callo. Eh, esto fue a la justicia justamente antes de que se empiece a rodar la segunda parte de esta saga. Eh, a lo cual, de hecho, se hizo toda una movida de fans de Harry Potter. O de Harry Potter de J.K. Rowling en sí, que es la escritora e y productora. Diciendo, por favor, no pongan a Johnny Depp. Es, pueden todavía cambiar de persona, de actor. No es necesario que pongan a Johnny Depp. No es necesario. Aún así... ¿Qué pasó? Terminó todo arreglándose con plata, sacaron la denuncia, sacaron la orden de restricción que tenía Perimetral de Johnny Depp con la esposa. Entonces Porque con plata todo se arregla, ¿no? Con plata todo se arregla y con poder. Estamos hablando de Johnny Depp, o sea, no estamos hablando de alguien muy chiquito y desconocido. Eh, y de hecho, eh, J.K. Rowling y la productora Warner Bros. dijo como nosotros sabemos lo que se dijo, pero podemos dividir lo que es el artista de su vida privada mm -hmm. y además ambos y además sacaron la denuncia o sea, ella la ex esposa ahora que okay, están divorciados sacó la denuncia entonces como que se agarraron de eso de decir como bueno, pero igual ya la sacó ya está, ya está no nos pueden decir nada no nos pueden decir nada no nos pueden decir nada borro ni cuenta nueva <susurra> sí, pero cuando se ponen así de adolescentes me daba gran... ganas de ah. Se entiende a dónde voy, ¿no? Sí, sí, estamos grandes, estamos grandes, chicos. 2019 me parece que ya
1: no estamos para hacer estas cosas. El tema es que lo que no logran en, en, entender es que a quienes vemos esa, esos contenidos y vemos a estos personajes ahí, nos terminan cagando la vida.
0: Claro, es que eso, de hecho, es lo que me sucedió a mí personalmente. Fuimos a ver eh, la segunda de esta saga, Los Crímenes de Grindenburg, como coño se diga, y estuve re con ganas de tipo, tirarle pochoclo a la pantalla, como, me están cagando la película. O sea, literalmente no puedo disfrutar la película porque sé que este chabón tiene denuncias por ser un fucking golpeador. Entonces, te terminan arruinando la película. Que yo estoy re esperando J.K. Rowling. O sea, a mí me re gusta Harry Potter, o sea, nací con todo... Bueno, si no, pero viví toda mi niñez con J.K. Rowling. Y de repente que se pongan en el papel de cagones, me da mucha bronca. Sí, 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 totalmente. ¿Y podemos pensar
1: entonces que fue una decisión de ella particularmente?
0: Vamos a decir, en Kill de los Idols hoy entra J.K. Rowling, entra Warner Brothers, entra el director David Jets, que dijo, es un actor extraordinariamente talentoso y el, ta mm. y el talento nunca se va, no importa que suceda, sí importa que suceda. O sea, ¿so joda? Sí, sí. Así que eso es todo Kill Your Idols O sea, J.K. Rowling, Warner Brothers, Johnny Depp, claramente no nos saquemos de acá. Y The billets Esas son todas las gente que matamos hoy en Kill Your Idols. Che, quiero que veas una película. La enganché el otro día y creo que te encantaría. Sí, dale. ¿De qué se trata? Es un hombre que lo siguen las cámaras todo el tiempo. Ah, sí. La de Jim Carrey. No, no. Toda su vida es un reality y la gente está fanatizada con él. Por eso. ¿No hay una rubia que lo quiera ayudar y medio desenamorada de él? Sí, pero esta es de los 90. Deja, ya me voy a acordar. Seguro que no es de Truman Show, ¿no? No, ya te dije que no. Es TV. Ah, es TV. Ya me acordé. <risa> últimas dos what the fuck va a empezar Nati con una serie películas serie pasa?
1: película y todo de todo de todo
0: de que no vi ninguna y tengo un problema porque me aburré un montón cuando empecé a ver la serie esa ah bueno 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 habla empieza a hablar no. y yo te voy a decir por qué me aburrió
1: quédate tranquila porque es <risa> normal eh, para empezar vamos a decir el título twin Twin Peaks tenemos, Twin yeah. Peaks la serie de los 90, tenemos Twin Peaks una película eventualmente y ahora tuvimos un revival que salió por la plataforma roja.
0: Twin Peaks buzos, Twin Peaks pins, Twin Peaks mm -hmm. medias, de todo, cos, de todo Twin todo, Peaks. Todo, todo,
1: exactamente. Mucho merchandising a través de los últimos 30 años en que salió <ríe> sí, esta película. Y bueno, claramente eh, eh, me parece que es muy probable que a muchos los pueda llegar a aburrir. La verdad es que viene de un director, David Lynch, que es muy bueno, surrealista, muy bizarro, muy onírico, no es para cualquiera, honestamente. Llama la atención, de hecho, que le hayan permitido hacer esta, esta serie que se estrenó en los años 90, en 1990 se estrenó la primera temporada.
0: La época de Nati. Totalmente.
1: Eh, y llama la atención que le hayan permitido estrenarse en un, en un horario mainstream, en una cadena muy conocida. Porque la verdad es que David Lynch venía de, de producir películas como Blue Velvet. Eh, sí, Cero Mainstream. Exactamente, para nada. Y le permitieron tener toda la libertad artística que necesitaba, porque la verdad es que es una serie re David Lynch, honestamente. Eh. Tenemos una historia que la verdad es que yo ya la había visto, ahora la volví a ver y volví a ver el revival, honestamente. Me sorprende cómo le sigo encontrando lecturas. Wow. Y pude encontrar finalmente una lectura feminista que es muy zarpada, que no la había notado antes y me llamó mucho la atención. Eh, la historia gira alrededor de el asesinato de una un adolescente, violación y asesinato de una adolescente, Laura Palmer, que es de hecho el primer plano de la película. Sí aparece ella envuelta en plástico al costado de un río, básicamente. Eh, y claramente podemos ver una lectura que hace David Lynch de lo que son los suburbios en Estados Unidos y estas sociedades idílicas que te presentan, como que son todos perfectos, mamá, papá, tienen plata, hay una mansión como un pompilete, qué sé yo. Y la verdad es que terminamos descubriendo que debajo de toda esa fachada de perfección hay unas cosas bastante tétricas pasando que terminan, por ejemplo, con el asesinato de esta chica. Eh, nuevamente, no les voy a recomendar que lean nada sobre Twin Peaks antes de haberla visto. Sí les voy a pedir que si quieren incursionar en esto, si tienen ganas de ver algo muy onírico... Dense la posibilidad de verla completa Yo sé que es una barbaridad Estamos hablando de dos temporadas de los 90 Eventualmente la película que se estrenó Fireworks With Me, El Fuego Camina Conmigo y después el revival que fueron 18 horas, o sea, 18 capítulos de una hora es una barbaridad okay. pero la verdad es que está increíble Siento
0: que me estás vendiendo un pack de unas vacaciones
1: Totalmente, sí, 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 <risa> chicos, esto, esto no es para dos horitas y me fui a dormir, esto es un compromiso, claramente, <risa> un pero compromiso. Se, los, se los recontra recomiendo Les recomiendo que si lo van a ver, lo hagan desde el principio y que lo hagan tomando eh, en consideración sí. especialmente el tema de los colores, porque es muy zarpado el trabajo que hace con los colores, justo para hacer una lectura sobre la violencia de género. Vamos a encontrar dos colores que predominan Curiosamente el mismo color de nuestros micrófonos hoy, el Hermoso. rojo y el azul. Está todo preparado producción. <risa> Muchas Estuvo gracias, la verdad. Me encantó. Vamos a encontrar <risa> que los personajes que están vestidos de rojo en general son los machitos violentos que están cargados de mucha violencia no o quizás las mujeres cuando están en una situación de mucha lujuria y el azul que viene a representar a las personas que están siendo controladas o manipuladas. Generalmente, lamentablemente, las mujeres. Lo que más me llamó la atención es que podemos encontrar como ese mismo cuerpo que aparece en el primer plano envuelto en plástico lo volvemos a ver en otras escenas con otras mujeres del elenco que están si no tienen plástico encima, tienen una sábana puesta de tal forma que parece como si fuese un cuerpo envuelto, hay muchas referencias que parecen querer indicar que todas las mujeres que habitan Twin Peaks podrían haber tenido el mismo destino de Laura Palmer. La joyita es, habiendo terminado la primera temporada, David Lynch se alejó un poco del proyecto, pero volvió para el capítulo final, en 1991. Y en ese capítulo vemos a todo el elenco femenino participando de lo que sería Miss Twin Peaks, un concurso de belleza, y están todas las mujeres Mujeres del Pueblo bailando para los hombres del pueblo con un traje de plástico, demostra demostrando una vez más que estamos a un machito violento de distancia de tener el mismo destino de Laura. Estas mismas lecturas las podemos encontrar después en la película y ni hablar en el revival, por favor, no se la pierdan.
0: Bien, no hay mucho más para decir. <ríe> yo creo que me lo vendiste, yo iría de esas vacaciones que son como 18 horas más, más sí. o dos, años dos de temporadas. Vida. Un mes de vacaciones, básicamente, Tanca. para ver solamente Twin Peaks. Bien, última recomendación, y ya nos vamos. Esa es una recomendación más pequeña. Es, eh, vean The Good Place. La serie. La serie de Good Place, de Michael Schur, la misma persona que creó Parks and Recreation. Está en la plataforma roja. Habla sobre moral, habla sobre ética, habla sobre filosofía, pero es una sitcom. Cómo construyen eso es una locura. Y, además, tiene un montón de visiones feministas. Super sitcom, digamos. No es que van a hacer un estudio de género, pero los, los personajes mujeres son mujeres. O sea, son personas que después son mujeres. Eh, el, persona, el Todo lo que es el elenco principal es re diverso en cuestión de etnias. Eh, es súper progre sin dejar de ser graciosa. Pero al mismo tiempo hablando de filosofía. Es una cosa muy extraña. Mírenla. Tiene muchos plot twists. Es muy what the fuck. Pero no puedo contar todo porque si no... Tengo una hora más de programa y la vida no es así. ¿Vamos a aprender teología riendo? Es literalmente eso. Me encanta. <ríe> así que recomendamos, entonces, por último... Twin y The Good Place, y nos vamos yendo. Recuerden que nos pueden encontrar como arroba cinearta por Instagram y en Spotify están todos los capitulitos bien editados. Mi nombre es Vito Andrada. Yo soy Natalia Ábalos. Agradecemos a Facundo Tapia por la producción y coordinación del aire, a La China Baldonado por edición, a Facundo Sosa por la producción, a Radio Ether por este espacio bellísimo, a la productora Siga Bertó que hoy tengo la casaca puesta llevando en el corazón. Y ya estamos. Ya estamos. Listo. Hemos adiós What the mm -hmm. fuck Cinerta.